0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Franz Kafka kedy si povedal, že kniha musí byť ako sekera pre zamrznutý oceán vo vnútri nás. Ja som si istý, že medzi dnešnými typmi nájdete takú knihu. Jedna, hneď tá prvá, bude dokonca taká, že sa z nej absolútne roztopíte dojme vás, rozcíti a dotkne sa vášho srdca takým spôsobom, ako ste už dávno nezažili. Máme pre vás pripraveného toľko, že už teraz si chystajte zápisníky, otvárajte v mobile Poznámkovník, aby ste si mohli zapísať skvelé typy na čítanie. Príjemné počúvanie knižného podcastu želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor so športovým moderátorom a komentátorom Števom Aizelem o silnom príbehu Umenie pretekať v daždi.
2: Legendárny Enzo Ferrari, teraz nemyslím toho psíka, ale, ale legendárneho šéfa týmu z Maranela. On bol autorom myšlienky, že profesionálny pilot by nemal mať deti, lebo že vraj každé dieťa spomaluje o sekundu na kolo. Čo je priepastný samozrejme no. rozdiel.
1: Špeciálne vám sa prihovoria a svoje knihy predstavia americký autor Garth Stein, autorka novej fantasy série L.D. Lapinsky, švédsky krimi autor Matthias Edvardsson a young adult autorka Natalie Williamsonová. Predstavíme vám tri príbehy od Umberta Eka, silný príbeh Kam zmizla Rebeka nás zavedie do Osvienčimu počas druhej svetovej vojny, pre deti máme Robinsona Cruzoa aj Slony, čo šli na návštevu. A úrivky z knih prečítajú Matej Lando, Idita Hansman či
0: Vaj Smutný. IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Toto je kniha, ktorá ma absolútne dostala. Bol som dojatý, na krajičku, usmieval som sa, vychutnával som si od prvej po poslednú stranu. Volá sa Umenie pretekať v daždi od amerického autora Gartha Steina. Vyšla už pred 13 rokmi, ale rýchlo sa vtedy vypredala a konečne opäť vychádza v novom slovenskom preklade. Jej úspech bol naozaj obrovský. Preložili ju do 38 jazykov, predalo sa vyše 6 miliónov kusov a kniha sa držala v rebríčku bestsellerov The New York Times rekordných 156 týždňov. To sú neuveriteľné 3 roky. Pred pár rokmi knihu aj sfilmovali, ale rozhodne si ju radšej prečítajte. Čiže čo je to teda za knihu? Je to nesmierne citlivý príbeh verného psa Enza, ktorý cez svojho pána, automobilového pretekára denyho rozpráva o živote, komentuje svet ľudí a najmä nám približuje denyho rodinu. A to všetko na pozadí automobilových pretekov. No aj preto sa o chvíľu budem o knihe zhovárať s komentátorom f jednotky Števom a ale ešte predtým jedna špecialitka. Autor knihy Garth Stein v mladosti pretekal, ale vážna nehoda ho prinútila skončiť. Povedal, že sa teší, že kniha opäť vychádza v Slovenčine a má pre vás, slovenských čitateľov odkaz.
0: Ahoj, dobrý deň. my name is Garth Stein and I'm the author of The Art of Racing in the Rain.
1: Ahoj, dobrý deň, volám sa Gard Stein a som autor knihy Umenie pretekať v daždi, ktorá vychádza aj na Slovensku. Je to príbeh automobilového pretekára Daniel Swifta o veľkých prekážkach v jeho živote a ako ich napokon prekoná uplatnením rovnakých pravidiel, ktoré mu prinášajú úspech na pretekoch. Tento príbeh nám rozpráva jeho filozoficky založený pes Enzo, ktorý je posadnutý palcami stojacimi oproti ostatným prstom, čiže ako človek, aby mohol uchopiť veci alebo šoférovať. A tiež je presvedčený, že sa v ďalšom živote znovu narodí tentoraz ako človek. Kniha Umenie pretekať v daždi už vyšla v 38 jazykoch a na jej základe bol nakrútený aj film, takže ľudia sa zoznámili s príbehom Enza a užívali si jeho spoločnosť. Dúfam teda, že si ju užijete aj vy ak sa vám postavy V mojej knihe budú páčiť, pokojne ma kontaktujte cez moju webovú stránku gardstein.com a pošlite mi e-mail s vašim názorom. Zatiaľ vám želám šťastný a zdravý rok 2021 a posielam srdečné pozdravy z môjho domova tu, v meste Seattle. Dovidenia.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Umenie pretekať v daždi neuvláda každý, to sa mi celkom aj pekne rýmuje, v maličku ho majú najmä profesionálni pretekári. No a aj preto sa budem teraz o knihe rozprávať so Števom Aizolom, športovým komentátorom, moderátorom, najmä... F1. Ahoj, Števo.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie do tohto úžasného podcastu.
1: Števo, my sa poznáme už dlhé roky, ešte kedy si v rádiu keď sme spolu robili. A ja teda viem o tebe veľa a vlastne aj viacero dôvodov, prečo som ťa zavolal. Po prvé viem, že miluješ knihy, rád čítaš. Po druhé, moderuješ F1 a žiješ F1 a po tretie máš už aj psíka. Takže sa tam viaceré veci prelínajú s týmto príbehom. Takže moja prvá otázka je jasná. Ako sa ti páčila kniha Umenie pretekať v daždi?
2: Strašne príjemné čítanie. A, a tak, ako si spomenul, je to spojenie všetkých takých tých, nazvime to, živlov, ktorých sa pohybujem a mm. ktoré mám rád. Vrelo odporúčam, naozaj, hneď takto od začiatku musím povedať, je tam nádych romantiky, mm-hmm. je tam to pretekanie, je tam komplikácie, tragády, elegantný, povedal by som, že záver, ale tak som sa až pozniesol v niektorých momentoch, lebo je tam nádherne zapasovaný ten motorsport. Naozaj aj dámy, dievčatá, ženy pochopia, prečo my muži sme väčšinou tak fascinovaní tým. Je tam, je tam to úžasné prepojenie. Áno. A potom je tam samozrejme aj prvok, ktorý mňa strašidelným spôsobom vytáča. A je to pocit skrivodlivosti. A ja si vždy spomeniem na napríklad Via malu, alebo Klobučníkov hrad. Mm-hmm, to poznam. boli dve knihy, pri ktorých ma išlo od zlosti roztrhnúť <laughs> úplne. A ta, taká vec je tam a, a ten príbeh je veľmi príjemne napísaný a, a lahučko sa to číta.
1: Vidíš, Gardstein vie, ako zabrnkať na nervy a na tie emócie svojich čítateľov. Mne sa veľmi páčili teda tie opisy psa Enza, ktorý je mimochodom teda pomenovaný po Enzovi Ferrarim. Tie krásne opisy života ľudí z toho psieho pohľadu. Myslím, že psíčka to bude milovať tieto pasáže a ja viem teda, že ty máš psíka, ktorého si dlho nemal a dokonca si sa
3: bál psov. Ako to je? Povedz mi.
2: Toto je, toto moji známy, moje blízky ľudia, keď zistili, tak len, len klopkali si na čelo, že ako sa toto mohlo stať. Ja som vyženil psíka, čili strašne podarajenú vypetku. Ja som sa totiž bál psov. Začalo to v detstve nejakými nehodami. Proste stalo sa a hmm. A my sme mali e, s touto ríšou taký, taký e, veľmi ako vzťah, že dištančný by Aha. som povedal. A, a dnes Čili so mnou spáva v posteli. No, <laughs> ale to, čo som chcel povedať, je, že... Aj opäť knihy mi otvorili oči. Napríklad ja som pomerne neskoro, pred asi rokom a pol na dovolenke, čítal Jacka Londona. To Bol genius. Ako on dokázal písať presne z pohľadu zvierat. A hneď som si na to spomenul práve pri tejto knižke: Umenie pretekať v daždi. Lebo my naozaj dospeláci netušíme a často pozeráme či už na tie malinké deti alebo zvieratá. čo si asi tak myslí. No a Enzo vám to pekne povysvetľuje.
1: Čiže že to aj úplne inak teraz vnímal, keď už
2: si psíčka? Úplne, ako by to možno úplne, čítal pred
1: 5 rokmi? Úplne, úplne.
2: Naozaj. A v tomto ďakujem Jackovi Londónovi za jeho geniálne diela. Oni tam spolu pozerajú často v
1: jednotku Denis Enzon pozeráš aj ty s tým svojim psykom.
2: <laughs> ja nepozerám, lebo ju komentujem, no. ale, ale zo záznamu, keď si pozrieme, či je zase ignorantka. To je aristokratický pest sa nebude s tým akože zdržiavať, ale, ale je to jeden z najzábavnejších kotrmelcov mojho života.
1: Aha. No nepozeráš s ňou ešte, ale možno budeš čo skoro pozerávať alebo už pozerávaš a možno bude s tebou spolu komentovať tvoj syn. Máš koľko štvormesačného?
2: 4 mesiace má hm. malý Miško. A volá A vola sa Michal, a mnohí ľudia si myslia, že som ho pomenoval po Michailovišu. Bacherovi, ah. čo nie je celkom pravda, ale, ale je, to, je to vtipné, no. že to tak vyšlo. Každý si môže myslieť čokoľvek, <laughs> samozrejme. No a e, uvidíme. Začína teraz žavotať pomaličky, začína vydávať rôzne zvuky, tak vždy tak spíšnem, že mm, výborne rezonuješ, dobré, dobré, dobrá <laughs> melódia hlasu, takže teším, tešíme sa z toho veľmi. Možno
1: o pár rokov budete spolu komentovať. Inak e, v tej knihe sú veľmi pútavé e, popisy tých pretekov, ktoré pozeral Denis Enzom. E, Enzo veľmi pozorne počúval a v jednej pasaži tam píše, že je úplne úžasný zážitok sledovať tie preteky z kamery, ktorá je umyslávať umie v kokpite. Ja keď som kedy si pozeral preteky, tak to boli vždy prestri, hej, na celý okruh z auta a tak ďalej. Ty už si takéto niečo zažil, že celé preteky z toho kokpitu?
2: No, ja ti poviem, že ja som zažil dokonca ešte niečo silnejšie, podobne ako Enzo v tejto knihe. Hmm. Ja som sa aj previezol vo formulovo monoposte, síce takom juniorskom a, a je to vtipne popísané, ako Enzo je priputaný tými pásmi, Aha, ale to, keď raz zažijete, tak e, to je niečo, čo vám doslova, naozaj doslova, ja som to poznal iba ako metaforu, zoberie dých. Prvýkrát, keď som sa rozbehol, alebo Štofirosina, keď ma vreli aute viezol, ja som strátil na 5 sekúnd dých. ja som uh-huh. až sa zlakol z tej, z tej úžasnej rýchlosti, z toho zrýchlenia, respektíve zbrzdenia. V motoršporte je najmä to brzdenie úplne uh-huh. úchvatné. Takže keď Enzo opisoval ten pocit, aké to je, nechať sa Denim svojim pánom a veľkým profíkom previesť, tak úplne som to cítil áno, je to tak, Gard Stein to vystihol úplne dokonal.
1: Ty sa vtedy viezol ako spolujazdec, alebo si dokonca
2: sám? Ja som hej. sám pilotoval dokonca takú juniorsku wow. formulu, no a dokonca som mal aj hodiny v 160-ke, hej, asi tak meter a polod som skončil, videl som poistnú zmluvu pred hlavou, všetko, už som sa lúčil, epita, všetko pripravené, nie je to naozaj. V televízii vyzerá ten motorsport e, strašne jednoducho. To mm. Točíš volantom, doprava, doľava, brzda, plyn. Je to e, neuveriteľne fyzicky náročné, mentálne ani nehovorím a naozaj to chce tú zdatnosť, o ktorej my bežní smrteľníci netušíme. Áno,
1: určite a práve to perfektne popísal Guard Stein tantej kniha. Napokon on sám teda bol motoristom a vlastne pilotoval auta, neviem, či formulu alebo nejaké iné. Veľmi silná bola tá scéna, ktorú sme teda spomínali a to bolo, keď v pretekárskom parku Thunderhill previezol Denny psa Enza. Ja som sa pri niektorých tých vetách, pasážach úplne uškrnal ako, ako taký blázon. Ako bolo, to, bolo to čosi úžasné. Treba to určite zažiť. A je tam aj viacero takých drobných postrehov typov z toho motoristického sveta, ktoré sa dajú perfektne adaptovať aj na ten bežný život. Skvelé to vedel popísať.
2: Raz robili taký výskum o, s nejakými mikrokamerami, kde analyzovali oči a pohľad jazdca. Uh-huh. A práve to je v tej knihe spomenuté, že v bežnej premávke my ideme na kryžovatku, sústredíme sa na najbližšiu zákrutu, ale tí piloti e 1 alebo majstri uh-huh. motoršportu sa fokusujú už na tú ďalšiu zákrutu pohľadom. Čiže to je aj fyziologicky na úplne inom princípe a, a to sú tie detaily, ktoré oddelujú tých absolútnych šampiónov od šoféra bežnej premávky.
1: Presne inak toto sú tie veci, ktoré mňa tam bavili ako nefanúšika, aj v jednotky, ktorý to sem tam pozrie v telke, ale nie som taký borec ako ty, alebo ďalší, ktorí to sledujú. A presne som si to tu teraz vyhľadal, on tam píše, že auto ide tam, kam smerujú pretekárové oči, alebo hovorí, že úspeš, ak dokážeš predvídať.
2: Čiže je to naozaj tak. Jednoznačne, a to poznáme aj z bežnej prejmavky. A, a potom tretia vec je, a máme ju v názve, umenie pretekať v daždi. Mm. To je niečo, čo si nevieme predstaviť. Možno sme zažili nejaký aquaplaning, niečo do nejakej veľkej mláky. Sme, sme to prebehli v relatívne vysokej rýchlosti, ale pre mňa sú to kaskadery. To, čo predvádzajú tí blázni. Ja som išiel 230 na rovinke a vrešťal som rozkošou, ale, ale zažil som aj, aj tú, naozaj tú desivú chvíľku. Teraz cítil som, že chýba mi prilnavoz na pneumatikách. Cítil som sa na suchu ako na lade. A neviem si predstaviť, aké to musí byť v daždi, keď vy idete absolútnou absolútnu hranič, hra, hraničnú situáciu a hľadáte ten správny balans, že tu idem na maxime a tu už ma chytia hodiny. Mm-hmm. Takže to je to čaro celého toho motorsportu. A, a Gardstein bolo krásne cítiť, že má svoje skúsenosti a predáva toto ľudskou formou. A preto opakujem, že to spojenie ešte s tým Enzom, celý ten rodinný príbeh je, je vlastne komplexnou emóciou, ktorú táto kniha prináša.
1: Uh-huh. Určite a presne aj tieto detaily z toho motoristického športu vôbec neotravujú alebo že by zaťažovali toho bežného čitateľa. Práve naopak, že to osviežuje celý ten, celý ten príbeh. Je tam viacero zaujímavých citátov, myšlienok. Povedzme, automobilový pretekár musí byť sebec, aj rodina je na druhom mieste. Ty sa pohybuješ jednotke, Je to tak?
2: Je to na 99% tak. Hmm. A aj keď v posledných rokoch už evidujeme aj pilotov, ktorí už si založili rodiny, ale z hodov okolností legendárny Enzo Ferrari, teraz nemyslím toho psíka, <síka> ale, ale legendárneho šéfa týmu z Maranela. On bol autorom myšlienky, že profesionálny pilot by nemal mať deti, lebo že vraj každé dieťa spomaluje o sekundu na kolo. <sík> Čo je priepastný samozrejme no. rozdiel. Môžem povedať, že nie je to celkom tak v realite, ale aj v uplynulej sezóne sme boli svedkami hororovej nehody Romena Grožána, čo tam skoro uhorel z hodovoknosti, on má tri deti a neviem si predstaviť ja podobnú situáciu, ale o pilotoch sa často hovorí, že sú to poloblázni, ktorí keď si dajú tú príľbu, tak proste žijú v paralelnom vesmíre mm-hmm. a niečo na tom rozhodne bude, ale je určite pravda, že väčšina pilotov sú single bez nejakých záväzkov, v minulosti samozrejme to riziko bolo oveľa väžšie, takže tam boli aj všetky tie ostatné neresti, áno. ktoré k tomu patrili.
1: Aj. Keď teraz to o tom rozprávaš, tak hneď si spomínam na ten príbeh, ako som ho čítal a naozaj tam bolo všetko perfektne vybalansované. E, Danny tiež hrával videohry pretekárske. Robia to aj jazdci F1, že si povedzme nacvičia niektoré, ja neviem, trasy, trátia, alebo si skúšajú ten postreh, tú koncentráciu?
2: Určite áno, ale v tomto smere už... E, Tie technológie sú na takej úrovni, že každý tím má profisimulátor s ramenami pohybujúce, uh-huh. preťaženia, pretože všetky tieto konzoly sú vlastne statické, nevieš tam nacvičiť uh-huh. tie g ale napríklad, keď vyskúšaš už virtuálnu realitu, tak to je tiež zážitok úplne, úplne úžasný, ale moderné technológie, technológie brutálne pomáhajú. Uh-huh.
1: Čiže keď je doma, môže si zahrať takúto videohru, ale potom asi niekde tam padoku, alebo niekde majú určite, tieto. Určite
2: to využijú, keď idú na nový okruh, kde ešte nejazdili uh-huh. a väčšinou to v tých moderných hrách už býva, mimochodom je to alchímia, naskenovať to, celú tú trať, to sú opäť 100 investície a pomôže mu to s tým memorovaním, uh-huh. aká zákruta, kde, čo čo pôjde, ale skutočne títo profíci potrebujú len pár kúvol, aby sa zoznámili s Ale
1: toto ma zaujalo, čo hovoríš, lebo si spomínam v tej knihe, ako Denny prišiel na ten okruh a on si ho prešiel pešo, neviem či aj dvakrát alebo trikrát, proste sledoval každú jednu priehlbinku, jamku. aké je to zakrivenie teraz, ako to ide hore dolu, čiže naozaj to takto funguje, že musíš poznať každý ten
2: centimeter? Presne tak. A som rád za takéto detaily, že, že sú sprístupnené bežným čitateľom a v tomto bol napríklad geniálny a spomínaní sú v knižke veľmi nenápadne veľmi prírodzene, či už Artonsena alebo Michael Schumacher a, a hovorilo sa, že, že oni dvaja z okolností bol iný pilot, ktorých poznal Eddie Irvine, že ja som bol makač, ja som bol talent, ja som poznal každý meter trate. Uh-huh. Ale títo dvaja ty poznali každý milimeter. A to bol ten rozdiel, lebo v profesionálnom motoršporte, ja som to tak interne si nazval, že rozhodujú tzv. magické dve desatiny sekundy. To je to, čo oddeluje šampióna od rýchleho jazca. Pretože tie rozdiely už sú naozaj, naozaj minimálne. A niektorí, tí výnimoční jazci, to proste majú. Netušíš, je to proste super schopnosť. Nejdem to zveličovať, ale jednoducho je to tak. a Poznáme to od iných pilotov, ktorí boli druhý, tretí, štvrtý a po, on, dnes máš tie telemetrie. Dnes si vytlačíš dáta na vieš, na tisícinu, všetko mm-hmm. presne. A tí, nazvime ich, slabší piloti vždy tak len uh, si a že to, ako toto urobilo. Ako tam dokázali ísť rýchlejšie, keď ja už som to nedokázal.
1: Mm-hmm. Áno, to majú asi aj tí spomínaní, ktorí si o Schumacher, Senna, bol tam tuším Barikelo spomínaný. Ďalší... Barikelo bolo presne
2: okay. taká tá poctivá dvojka, ale okay. teraz máš Luisa Hamilton, mm-hmm. máš Maxa Verstappena, Fernand Alonza, Kimiho Raikonena. To sú, to sú tie, tie supertalenty, ktoré... Už len dopoviem tú stručnú myšlienku, že naozaj to nie je len o točení volantom. V F1 je to ruky, nohy, samozrejme hlava a zadok. Pretože zadkom vnímate tú trať aj nerovnosti, preťaženia, idem príliš rýchlo, príliš pomaly, kde sú tie hranice. A to je vraj
1: veľmi nízko nad, nad zemou. Áno, áno, áno,
2: ty si tak nízko, ja, ja som bol úplne šokovaný, hovorím, že wow, však ja, ja sedím na zemi a ty ani nevidíš ten nos, to, to predné krídlo. Takže ty si úplne, úplne prilepený. Je to pocit, ktorý odporúčam každému zažiť.
1: Keď hovoríme o tých pilotoch, jazcoch, ja si spomínam, ja som tak možno 20 rokov dozadu sledovával preteky a a celé, v terý myslím, že bol aj Raikonen, v Mika dobre si Jasné, spomínam. Jasné, to bol veľký, dobre, talent. veľký talent, veľký
2: vec, obrovský lenivec. vec.
1: Fíno nosí
2: ale mal ten prírodený talent.
1: Ktorí sú tvoji takí obľúbení jazci?
2: Už som sa bá, že táto otázka nepríde. <laughs> <laughs>
1: Nedohodli sme sa, <laughs> ale teraz mi napadla.
2: <laughs> <laughs> nie, nie, nie. ja som fan kvalitnej show. Mm. Lebo ono sa to aj ľahšie komentuje samozrejme a hlavne ja mám rád, keď je súboj. A nech je tam aj kontroverzia a nech si to piloti rozdajú na trati. A kto vyhrá, mne je naozaj šumafúk. Mnohí mm. neveria, ale ja to mám ešte z mladosti, aj keď som hrával futbal, potom neskôr komentoval futbal. Ja mám také vnútorné tlačidlo, ktoré len si cvaknem, mm-hmm. A nemám problém. Úplne len si to užívam aj ako komentátor.
1: Toto je podľa mňa perfektné. Ako moderátor musíš mať nejaký ten trošku nadľad a vedieť sa odosobniť. Ale ty sa aj stretol s mnohými jazdcami, tak spomeň aspoň niektorých alebo nejaký super
2: zážitok. Teraz si ma zaskočil trošku, lebo, no, lebo prvýkrát, keď som bol v tom pedoku F1, čo je vlastne taký ten noblesný svet, uzavretá dedinú na každom okruhu, tak ja som bol aj Alenka v Ríši divov. Uh-huh. Lebo zrazu tí piloti okolo mňa chodili a ešte večer mami sa ma pýtala, s kým si sa odfotil? Môže, mami, že mami, že, že Ja som bol z toho tak, tak, taký overečený, že a, aby sa zabudol odfotiť. Hej. Áno, zabudol. Až potom na, na ďalších návštevách a, a začal som zbierať ich prílby, také repliky a tie sa mi podarilo podpísať, dať už Kimiu Raikkonenovi, Fernandovi Alonsovi, teraz Charlovi Leclercovi a dokonca Luisovi Hamiltonovi, ktorý je obrovskou celebritou v tomto svete, má vlastného ochrankára niekedy aj dvoch, on on žije takým pustovným životom, on sa zašíva, vyhýba sa ľuďom, je dosť hamblivý, čo by človek nepovedal, keď sleduje napríklad jeho sociálne siete a jeho jeho aktivity a tam som mal veľké šťastie, že cez toho ochrankára som sa dostal a tú príľbu som mu podal.
1: Aha, tak to potom o pár rokov, keď predáš, tak... Pšš, pš, pš, pš. Trezor chované, na
2: útajnom mieste. <laughs> Dobre,
1: nebudem viac vyzvedať. Ale keď si spomenul ten pedok, myslím, že Denny tam píše o tom, že ako ho nabíja energia, čiže naozaj to tak funguje, že v tom pedoku to je Samostatný život úplne však.
2: Určite áno. A, a tam v tých dávnych, lepších časoch e, to bolo plné ľudí, plné celebrít. A, a teraz som si spomenul asi na najväčší zážitok, ktorý no, som mal. Daj. Tretol som Davida Hazelova. A aj som sa s odfotil. Prišiel na svojom e, kitovi? E, e, práve že nie, dokonca vyzeral aj triezvy, ale, ale bol s, strašne v pohode. A dokonca urobili sme aj rozhovor vtedy, a hovorí mu, to bolo pred pretekmi, že môžem sa zastaviť aj po pretekoch. Bolo to v Monze z hodou uh-huh. okolností. Takže tam po pretekoch sa navaliati ty tyfózy, 10 tisíce fanúšikov na, na tú, po tú pódium, na cieľovú rovinku. A neuveríš, ale asi 30 metrov vpredu mi Hazel ho vkýval, že tu som, môžeme robiť rozhovor. <laughs> Strašne milé a, a oceňujem takýchto megaprofíkov.
1: Ja, ja ho zbožňujem, akože keď sme pozerávali Kita. A, potom Baywatch veľmi nie, ale akože Michael Knight a Night Rider, to bola paráda. Tak kultovka. <laughs> ja, ja, no, možno si pozriem, keď domov. <laughs> keď hovoríme už o tých jazcoch Denny tam spomína, alebo teda Enzo Skôr, aj Ayrtona Senu, ktorú aj my spomenuli, ale hovoril, že Ayrton Sena nemusel zomrieť, že mohol vyviaznuť živý a zdravý, Tuším, to bolo vtedy v Imole, však trošku približ pre tých našich poslucháčov, ktorí veľmi nevedia a prečo mohol.
2: Je to stále veľmi citlivá téma, lebo Ayrton Senna bol obrovská osobnosť, kontroverzný pilot a milovala ho celá Brazília, hmm. strašne chudobná Brazília. Ak ste nevideli dokument Senna, tak odporúčam, aj keď je trošku príliš glorifikovaný, on by bol určite aj brazilským prezidentom, on bol, on bol takou osobnosťou. A ja na ten deň nikdy nezabudnem, pretože... My sme doma sedeli v obývačke 1. mája 1994 mm-hmm. a oslavovali sme moje 10. narodeniny. A v goloch, bodoch, sekundách zrazu prišla táto správa a, a celá obývačka onemela. Si to pamätám na ten pocit, že zomrel niekto, niekto veľmi významný. Mm. No a stala sa nehoda v zákrute, ktorá bola nebezpečná, na ktorú celé roky upozorňovali mnohí piloti zákruta tamburelo, ktorá tamburelo. má tú nevýhodu, že hneď vedľa nej ide vlastne rieka. Takže nevedeli tam oni rozšíriť tú, tú bezpečnostnú výbehovú zónu. No a to, čo sa stalo, je vlastne záhadou dodnes, že prečo Ayrton Senna strátil kontrolu nad svojím Williamsom. Podľa všetkého sa stalo to, že sa mu rozpadla tíč riadenia, ktorú Adrian Newby, ktorý mimochodom konštruktér napísal geniálnu knihu, ako postaviť Monopost F1, vreľo, vreľo odporúčam aj v Slovenčine, tak on on priznal, že to bol naozaj nekvalitný materiál, ale tým nárazom sa vlastne poškodili aj dôkazy. Čiže my tú pravdu dodnes nepoznáme skončilo to tým, že vlastne tá TG riadina nakoniec prepichla, zasiahla hlavu na Senu. Takže on bol svojím spôsobom na mieste mŕtvy, aj keď sa to nemohlo oznámiť, lebo keď pilot zomrie na trati, tak sú z toho obrovské právne konsekvencie a teď. A presne
1: to tam inak píše Gartstein. Ja že... som bol mm-hmm. úplne,
2: ako neprezraďme všetko, ale sú tam také vychytávky, ktoré poznajú len znalci, a niekto by si povedal, že á, pán spisovateľ si dorobil, dotvoril si Aj. do príbehu, ale nie, faktograficky všetko sedí, overujem.
1: Takže odporúčame umene pretekať daždi. A jedna tá línia sa páči, alebo bude páčiť podľa mňa hlavne ženám, a to je tá silná linka s Denyho manželkou Evou, alebo Eve, ktorá mala ten vzťah Genzovi spočiatku taký odťažitý, taký opatrný možno ako ty zo svojho čili spočiatku. Ale pritom ten Enzo vlastne cítil už na začiatku, ešte kýmto aj prístroje nejako nepotvrdili, že čo si má na mozgu, nebudem viac prezrádzať, ale potom sa ten vzťah úplne inak vyvinul. Táto linka sa ti páčila?
2: Nebudem prezrádzať samozrejme, čo sa bude diať, ale ja som si hneď spomenul na starého otca tohto typu literatúry, prepojenie motorsportu, ľubostného života, bežného života. Ja som zbožňoval pana Remarka. A on okrem svojich geniálnych kníh naviazaných na, na vojnu utečencov, všetko som to mal preľuskané, ale nebo nepozná obľúbencov a stanica na obzore boli dve knihy, do ktorých sunul motorsport dokonca ano. na monza, ak ma pamäť neklame, lásku a všetky tieto aspekty a, a spomenul som si práve na pána Remarka hmm. pri čítaní tejto knihy.
1: Tak odporúčame aj to, ale samozrejme aj Garta Steyna umenie pretekať v daždi. Ešte som si tu teraz listoval a pozrel som si také dve, dve pasáže alebo dve myšlienky som si vypísal. Čo na to povieš? Vraj pravidlo pretekania znie, Nejaké preteky sa nevyhrávajú v prvej zákrute, mnohé sa tam však prehrávajú.
2: Tisícpercentná pravda dokonca. Preteky vlastne môžeš vyhrať iba vtedy, ak prídeš do cieľa. A na to za- zabúdajú aj v dnešných časoch mladí, premotivovaní piloti. A boli sme toho svedkami, Mnohí fanúšikovia si pamätajú aj zo zostrihov, vždy po nejaká kolízia. Áno, presne. Musím zároveň priznať, že v ostatných rokoch ako keby niektorí dostali také výchovné facky a dávajú si oveľa väčší pozor.
1: Mm-hmm. Ja to viem pochopiť, lebo keď chodím behávať a sú nejaké teda preteky, tak vyštartujem, lebo som nabudený a teraz zrazu prvý kilometr urobím za 4 minúty, čo teda nikdy nerobím a hovorím si, ups, ako musím aj dobehnúť, takže sa musím trošku kontrolovať a možno aj ich to tak nabudí, že začať a hneď do tej prvej zákruty sa všetci nahrnú
2: a chcú byť prví. Hej. Určite áno. Uh, niektorí si myslia takto. Sú trate, pri ktorých je ten štart kľúčový. Lebo nedá sa tam dobre predbiehať, napríklad v Monaku konkrétne, uh-huh. alebo na iných mestských tratiach. Je to, je to pomerne náročné. Takže oni si myslia, že toto je moja jediná šanca v živote. Môže sa stať, že je nejaký mladík, ktorý vyšla mu kvalifikácia je vysoko a zrazu cíti, a čo keby som išiel ešte vyššie. Takže Niekedy je to blbá náhoda, nehoda alebo taký je život, ale občas sa stane, že tá obrovská dávka motivácie môže spôsobiť hrozivé nehody.
1: Mm-hmm. Keď už hovoríš o tých okruhoch, ten celý príbeh sa končí v Imole v Taliansku. Ty máš ktorý okruh najradšej?
2: No, mal som tu čest niekoľko navštíviť a, a zmapovať aj, aj fanúšikom zo zákulisia. Neskutočné je Monako. No. To, je, to je wow, to je niečo. To, to Mestský zažiť. okruh, to treba, áno, to určite. A pred dvomi rokmi som si cvakol výlet do Abu Dhabi, nočné preteky, takisto to má svoje čaro, ale ja som starý klasik, pre mňa je srdcovka Hungaroring, pretože komentoval som prvé preteky práve na Hungaroringu a nádherná trať s nádherným prostredím vlastne v kopcoch je, je rakúsky Red Bull ring. Aha. To je krásne. Tam naozaj ideš popri diálnici a zrazu zbadáš nádhernú trať v kopci, strašne strmý kopec, to televízia skresluje, občas sa tam ešte aj kravy pásli, má to fakt o, o, fantastickú atmosféru.
1: Tak odporúčame možno, keď sa to trošku uvoľní v tejto kríze, tak vlastne sezóna sa začína o pár dní. Nie? 28. Marca,
2: marca. marca v Bahrajne. Už odpočítavame Bahraj. dni, hodiny.
1: Dobre, takže zase ťa budeme počuť, ako komentuješ, moderuješ a, a približuješ nám preteky. Števo, ty žiješ tým špe- Sportom, tým tými automobilovými pretekmi, moderuješ prenosy, komentuješ, predávaš vlastný meč, aj si si tu priniesol tú svoju čiapku, šiltovku. Boák sa to vyslovuje tam, čo je napísané?
2: Áno, áno. No, čo ano, to, ano. Je vlastne? a, no to je Boák vlastne? to je veľká vtipnosť. <laughs> to je hláška, ktorá patrí Kimi Murajkonenovi, aj Sebastian Fettel to používal a hlavne v severských krajinách. To je vlastne zamyslenie sa pilota, keď dostane otázku tak povie, že boh. Ako naši hovoria, tak určite. No. Tak kým je Rajkonen s tým svojím lenivým dajte mi všetci pokoj, leave me alone, I know what to do, tak on takéto boah. Také povzdychnutie si. A, a je to v komunite veľmi, veľmi populárne. Bá. Bá. To,
1: to už trošku znie ako slovenské iné slovičko. No, čiže vlastne predávaš aj tento merch, máš vlastný podcast a tiež YouTube kanál Ice King TV s Pepom Králom uh-huh. a profil na Instagrame, kde je nejakých 27 tisíc followerov.
2: Že ješ niečím iným, ako je v <laughs> Je to obrovská vášeň, nebudem klamať. Ale stále číslo jeden je rodina, zdravie, to, to, je, to je bez pochyby. A je veľmi dôležité si manažovať ten život hmm. a formula ma v tomto na, naučila uh, mnohé vychytávky. ale áno, priznávam, je to totálna srdcovka a, a strašne si to užívam a som vďačný za to, za to publikum, pretože nikdy by som to nepovedal, aká to môže byť vlastne čerpacia stanica energie. Hmm. A to... Tá fanúšikovská komunita na Slovensku, neviem, či to bolo aj tým socializmom, je, je strašne taká vášnivá, taká oduš... tak vážia si to tí ľudia a, a, a veľmi si to užívajú a... A ja spolu s nimi. Inak
1: je to vidieť na tých sociálnych sieťach, ako reagujú na tie tvoje fotografie, videjka, alebo na tie podcasty. Čiže naozaj ľudia to milujú a milujú to vlastne, ako to to robíš. Inak ten autor knihy sme spomínali, že v mladosti pretekal, potom, kde boli nejaké vážne zranenia, musel skončiť. Ty si sa už raz previezol Vedel by si predstaviť, že by si pretekal, že by si odjazdil nejakú no, jednu sezóničku?
2: No už som starý, cap. <laughs> Teraz si zober, že s motokárami začínajú štvor-päťročné deti. Mm. Čo, je, čo je crazy na počutie a zároveň je to neuveriteľne drahé. To všetci rodičia, ktorí to prevádzkujú, tak, tak vedia. Zhodou okolností Evjednotka vždy bol taký ten šport kvázi pre bohatých. zhodov okolnosti aj Arton Sena bol z bohatej rodiny, vďaka čomu sa do tej E 1 dostal. A sú samozrejme výnimky, ktoré potom majú svoje o to silnejšie publikum, ale je to finančne náročné. Ale pozri sa, ja som známy napríklad tým, a všetci to vedia, najmä moja manželka, že mne sa strašne veľa sníva. Každú noc ja mám 2-3 živé sny, takže snívanie povolené, ale je pravda, že po narodení synčeka neviem, či by som takto riskoval. Lebo je to určite, má to v sebe ten esprit rizika veľkého.
1: No dobre, keď ho spomínaš, tak uh, myško, keby sa rozhodol potom pretekať 3, 4, <laughs> 4, 5 ročný na tých motokárach, budeš zakazovať? Uh, Milan, ja
2: neviem, ne, nechajme to tak. Ešte, aké, máš čas,
1: áno, ale už treba nad tým <laughs> hej, ako hej, hej. No, pouvažovať.
2: No hlavne nech uh, robí a nájde niečo, čoho, čo ho bude baviť a ja mu budem maximálne nápomocný.
1: Tak to má byť od správneho rodiča, milujúceho. A keď už hovoríme o tom jazdení, keď jazdíš bežne po meste, po, po diálnici, tak sprbíja trochu ruky, vôbec. si pri... Ne? Vôbec, vôbec. Bezpečne, ja som... tak podľa pravidel, ja ako treba.
2: veľmi nudný šofér, niekedy <laughs> <laughs> aj spoločník, ale ja, pre mňa dlhé roky bolo šoférovanie dokonca otravou, čistou stratou času, Uh-huh. A keď som robil ešte v televízii, ja som si neskutočne užíval, že som bol vozený, pretože som si mohol čítať. O mne vedeli aj, aj, aj v Markíze všetci kamerávaní, že akú knihu alebo časopis vyťahnem, ja som si v kuse čítal. A teraz v posledných rokoch to za- zachránili podcasty. Ja už som prestal rádio, počúval občas len devín, nejakú vážnu hudbu, áno. do pohodičky a v podcasty mi idú neustále.
1: Počúvaš aj náš?
2: Tomu ver? A hlavne knižný podcast počas kočíkovania, ah. to je fantázia.
1: No dúfam, že ti dáme ešte veľa skvelých typov. Toto bol typ pre vás, umenie pretekať daždy. Myslím, že rovnako pre mužov aj ženy sme sa tu so števom zhodli, že pre ľudí, ktorí majú psíka, milujú psíky, lebo tam je tá linka s enzom. Pre mužov, pretože je tam ten motoristický šport, pre ženy, aby lepšie pochopili tých svojich partnerov a chlapov, čo vidia na tých pretekoch, keď vedia koľko, dve hodiny
2: sledovať? Dve hodiny. To je, a a je štúdio? tak 3 hodiny. A nie. furt dokola, dokola, a dokola, dokola. povedia, sa povedať, že zaspávaš, lebo odídem. <laughs> ne
1: Takže Števo, ďakujem, že si si prečítal tento nádherný príbeh Umenie pretekať v daždi, že sme sa o ňom mohli porozprávať a verím, že chytí aj našich poslucháčov, čitatelov. Naozaj je to úžasné čítanie. To bol Števo aj Ajzele športový komentátor, moderátor a vášnivý fanúšik F1. Ďakujem.
2: Ďakujem, a ja majte sa krásne a veľa úsmevu želám.
1: No a teraz si vypočujme aj úryvok z knihy, práve tú spomínanú pasáž, o ktorej sme hovorili, keď Denny odviezol Enza na okruhu. Bola to úžasná pasáž, tak
4: čítá herec Daniel Fischer. Denny mi prikázal vyliez na predné sedadlo a sadnúť si, čo som urobil. Zakrútili ma do plachty, takže mi z nej trčala len hlava a pripútali ma k sedadlu. Vzadu plachtu pevne utiahli. Netlačíťa, Opýtal sa ma Denny. Bol som priveľmi vzrušený, aby som sa zmohol na odpoveď. Chystá sa previezť ma vo svojom pretekárskom aute. Choď pomalšie, až kým sa nepresvedčíš, že má na to žalúdok, povedal Pat. Nič nie je horšie, ako cítiť s ventilou psie grcky. Už si to niekedy zažil? Hej, povedal. Môj pesto zbožňoval. Denny prešiel na druhú stranu, zo zadného sedadla zobral príľbu a nasadil si ju na hlavu. Vliezol do auta a pripútal sa bezpečnostným pásom. Jedno brechnutie znamená pomalšie, dve rýchlejšie. Pochopil si? Zabrechal som. Dva razy. A prekvapilo to jeho, aj Pata a Jima, ktorí sa skláňali k oknu pri sedadle spolujazca. Už teraz chce ísť rýchlejšie, povedal Jim. „Há, máš super psa. Padok v pretekárskom parku Thunderhill je zastrčený medzi dvoma rovnobežnými rovinkami. Zvyšok trate sa od padoku rozvetuje ako motílie krídla. Veľmi pomaly sme prešli boksovou uličkou k východu na trať. Pôjdeme celkom piánko, povedal Denny a
0: vyrazili sme. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Verím, že sme vás nalákali a dostatočne presvedčili, že kniha Umenie pretekať v daždi naozaj stojí za prečítanie. Verte mi, je to veľmi čítavý, hoci miestami aj smutný príbeh. No a máme tu aj ďalšie parádne knižné novinky.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Ak máte radi psychologické trillery, mám tu jednu chuťovku od švedského autora Matiasa Edwardsona. Volá sa Dobrý susedia a je o úskaliach susedských vzťahov, ktoré bývajú šakovaké. Niekedy ani netušíme, čo sa deje o poschode vyššie či za plotom vo vedľajšom dome. A možno by vtedy bolo aj dobre položiť si otázku, nakoľko dobre poznáme svojich susedov. A presne tak uvažoval aj Matias, ktorý vás pozdravuje.
5: Hello
3: from Good dobré
1: susedia. Ahoj zo Švédska, volám sa Matias Edwardson a som autorom knihy Dobrý susedia. Námed na knihu mi napadol jedného dňa, keď som šoferoval a predstavil som si, a bože, to by bola katastrofa, keby som zrazil nejakého suseda. No, katastrofa by bola, keby som zrazil kohokoľvek, ale pred susedmi sa človek neskrie. Príbeh Dobrý susedia sa odohráva vo veľmi príjemnej štvrtina juhu Švédska, kde všetko vyzerá úplne normálne a pekne, lenže čo sa skutočne deje za múrmi domov. To zistíte v knihe Dobrý susedia. Majte sa!
3: Out in my new book, Good susedia.
0: Bye.
1: Toľko teda švédsky autor Matthias Edwardson o svojom príbehu, v ktorom spoznáme dvojcu Mike a Bianca. Pristahujú sa do pokojnej vilovej štvrte, ktorá vyzerá ako vysnívaná pre rodinku s deťmi, postupne spoznávajú susedov a zrazu už si nie sú takí istí. Na ich ulici býva napríklad Jacqueline, bývalá fotomodelka, ktorá nezvládla svoj život celkom ideálne. Ďalší dom patrí Olovi, ktorý sa lieči z psychických následkov lúpežného prepadnutia a je doslova posadnutý ochranou a bezpečnosťou vilovej štvrte, Um, neúplne štandardní sú aj penzisti Gunbrit a Ake, ktorí až nepríjemne ostražito sledujú celú ulicu. No a prichádzame k tomu zvratu, ktorý naznačil aj Matias. Bianku pred jej vlastným domom zrazí auto a všetko nasvedčuje tomu, že sa stala obeťou tragickej nehody. No bola to naozaj nehoda, alebo je za tým čosi viac. Mike má silný cit pre spravodlivosť a nemôže to samozrejme nechať tak, no čo ak sa bude musieť uchyliť k násiliu, aby tú spravodlivosť aj dosiahol? Hm. Treba uznať, že Matias Edwardson sa vie pohrávať s čitateľmi, vie perfektne vystihnúť nepokojnú, až, až takú plazivú nepohodu, nervozitu, z ktorej vám brní hlava a máte chuť neustále sa obzerať je majstrom vo vykreslení napätia na malom priestore, v rodine, v jednotlivých vzťahoch a pritom dokáže na pozadí poukazovať na rôzne súčasné spoločenské problémy. Matias v úvode tej knihy píše, že ide o fikciu, o vymyslený príbeh, no občas máte pocit, ako by opisovala reálne situácie. Krásne ukazuje tú silu klamstiev, ktoré mávajú katastrofálne dôsledky, poukazuje na zväčšujúci sa strach z druhých, z cudzých ľudí, našu podozrievavosť, Venuje sa uzavretým komunitám, ktoré si akoby vytvorili vlastný svet. Matias bravo, veľmi silný a pútavý príbeh s názvom Dobrý susedia. Kto ste prečítali Harryho Pottera? A možno nie raz, prípadne aj videli filmy. Však no, asi je nás takých veľa, tak teraz pozor. Je tu nová fantasy séria, ktorú si zamilujete. Volá sa Cestovná agentúra tajné svety. Práve vyšiel prvý diel a autorkou je sympatická L.D. Lapinsky.
6: Hi Slovak readers, I'm L.D. Lapinsky and I'm the author of The Strange Worlds Travel
7: Agency. Ahoj, slovenskí čitatelia. Som LD Lapinsky a som autorkou knižky Cestovná agentúra Tajné svety. Veľmi sa teším, že si ju aj vy budete môcť prečítať. Som rada, že budete môcť spolu s Flick a Jonathanom zažívať dobrodružstvá na ich cestách po magickom multiverze, po ktorom cestujú v čarovných kufroch. Len čo do nejakého nastúpia, prepraví ich do iného sveta. Dúfam, že aj moja kniha vás preniesie do vzrušujúceho sveta a snáď sa mi ozvete, a že sa vám čoskoro znova prihovorím. Verím, že cestovná agentúra Tajné svety sa bude páčiť každému. Ďakujem a do videnia.
1: Povedala LD Lapinsky a ani za svet nechcela prezradiť, čo znamenajú tie iniciálky LD v jej mene, ale to vôbec nevadí, pretože jej kniha je fantastická, napínavá, dobrodružná a po jej dočítaní sa nebudete vedieť dočkať ďalšej časti. Hlavnou hrdinkou je teda 12-ročná Flick Hudsonová, ktorú príjmu do tajnosvedského spolku. Najskôr je celá bez seba, ale rýchlo zistí, že s magickým multiverzom niečo nie je v poriadku. Uprostred leta prichádzajú snehové búrky, miznú celé ulice a jeden kufor. Čárovný kufor ju zavedie do sveta, ktorý zostal celkom opustený. Nechcem viac prezrádzať, ale verím, že vás živo naláka úrivok, ktorý pre vás načítal Matej Lando.
3: Po chvíľke sa dvere otvorili, zaškrípali na vydutej podlahe a dnu vošiel chlapec. Pri pohľade na vnútrajšok obchodu skrivil nielen pery, ale celú tvár. Jonathan zdvihol zrak ponad okraj románu, a zo záujmom sledoval návštevníka. Eh, obzeral sa chlapec. Toto asi nie je obchod s počítačovými hrami však. Jonathan siahol do vrecka na saku a vytiahol maličkú lupu. Bola z bronzu a mala hrubú sklennú šošovku. Hodil ju chlapcovi, ktorý ju neisto chytil. Na čo je toto? Chlapec sa zamračil a zdvihol lupu k tvári. Čo by som mal vidieť? Funguje to vôbec, všetko je rozmazané. Vrátil lupu na stôl. Čo je toto za obchod? Jonathan vzdychol, vzal lupu a strčil si ju zasa do vrecka. Nestačilo pozrieť na štít nad výkladom. Sme cestovná agentúra. Chlapec si otvrkol. <laughs> Dobre, nad dverami možno stojí cestovná agentúra, no ale vedne nemáte ani počítač. Na čo by som pre pána Jana potreboval počítač? No a. nepotrebujete rezervovať lety, zariadovať dovolenky? Jonathan sa usmial. Bol to tajúplný úsmev. My nie sme taký typ cestovnej agentúry. Chlapec sa zamračil. A čo potom robíte?
1: A ešte mám pre vás jednu super správu. Práve beží mega súťaž s touto knihou. Hrá sa o notebook, tablety, čítačky a kufre plné kníh. Takže kliknite si na bookscafe.sk a tam nájdete túto súťaž. No a kto vie, možno vám čarovný svet cestovnej agentúry prinesie nejakú super výhru.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Kam zmizla Rebeka? To je ďalší knižný typ, strhujúci príbeh obetavej lásky v tom najtragickejšom období ľudských dejín. Preniesieme sa do obdobia pred druhou svetovou vojnou na idylický ostrov Jersey pri francúzskom pobreží a spoznáme Christofera a Rebeku. Od detstva sa stretávajú, hrajú, diskutujú, až ich priateľstvo prerastie do lásky, ktorú zdá sa nič nezlomí, ani tá ich rozdielnosť, pretože Kristofer je rodený Nemec, Rebeka zasa židovka. Na ostrov však dorazí druhá svetová vojna a s ňou aj Hitlerov program konečného riešenia židovskej otázky. Nacisti deportujú Rebeku, aj iné židovské rodiny do Európy a zápätí sa po nich a zľahne zem. Kristofer sa rozhodne hľadať Rebeku, preto dobrovoľne vstúpi do SS a nechá sa odveriť do Osvienčimu, kde získa celkom slušnú pozíciu. Má dohliadať na triedenie cenností z vecí, ktoré sa tam dostali, čiže všetko dokumentovať a potom voziť späť do ríše. No a dúfa, že práve tam odviedli Rebeku, ale čoskoro zistuje, že nie po nej ani stopy. Neprestáva však pátrať, riskuje svoj život a pomery v koncentračnom tábore ho ubíjajú, no ničia. Snaží sa bez ňom, ktorý patria pod neho, pomáhať, chrániť ich, hoci vždy sa mu to podarí. Kam zmizla Rebeka je naozaj silný príbeh z druhej svetovej vojny. Je to príbeh o osudovej láske, o hľadaní, o zverstvách, ktoré sa diali nielen v Osvienčime, príbeh o ľudskosti ako takej. Christoferov otec to veľmi výstižne pomenoval, keď povedal, je neuveriteľné, čo všetko dokážu roky vymývania mozgov a cielenej propagandy. Nikto sa predsa nerodí s takou krutosťou v srdci. Ponúkam vám úryvok z knihy Kam zmizla Rebeka, číta Judita Hansman.
8: Spomienky na jeho niekdajší život, život predtým, než sa krádeže a smrť stali každodennou realitou, sa strácali ako kruhy na vode do ničoty. Predstava, že strávi celých 6 hodín sám, so svojimi myšlienkami, ho desila. Na hrudi cítil tlak, no až po niekoľkých kilometroch, keď mal pocit, že je v dostatočnej vzdialenosti od tábora, zastal na kraji cesty. Vypol motor a obklopilo ho ticho. Jediný zvuk, ktorý počul, bol jeho vlastný dých, zrýchlený a chraplavý. Všetko bolo sivé, nebo, zem, holé stromy, aj uniforma na jeho tele. Sadol si späť do auta, namáhavo dýchal, odháňal neodbytné spomienky a obrazy. Usiloval sa myslieť na Rebeku a vybaviť si jej tvár, zúfalo uveriť tomu, že môže byť nažive. Myslel na otca a sestru. Znova naštartoval. Ulice Berlína boli rušné, čisté a v dokonalom poriadku. Nevidel žiadnych hubožiakov tlačiacich káry naložené lupom, Neboli tam krematória. Z komína nestúpal k nebu čierny dym. Tábor bol vzdialený tisícky svetov. A predsa iba ten mu pripadal skutočný. To, čo videl okolo seba, bola fasáda. Zaparkoval pred budovou, v ktorej sídlilo ústredie SS a gestapa. Joli. Knihy pre, Knihy
0: pre mladých.
1: Pohodová young adult romantika s názvom pravidlá sú na to, aby sa porušovali od Natalie Williamsonovej. Je to pekná oddychovka, taký feel-good príbeh s romantickou linkou, ktorá sa vám rozhodne zapáči. Hlavná hrdinka, 18-ročná Amber, žije len s mamou, a nie je to veru medlízať. Jej mama totiž skáče zo vzťahu do vzťahu a Amber si doteraz každého jej frajera obľúbila. Vybudovala si s ním aj jeho rodinou pekný vzťah, lenže po každom maminom rozchode ju čakalo sklamanie. A tak si Amber vytvorila zoznam pravidiel, ktoré bude dodržiavať stoj, čo stoj. Majú jej zabezpečiť, že sa už nikdy nebude citovo viazať, ale potom sa nasťahujú ku Kevinovi, maminmu novému partnerovi a všetko sa skomplikuje. Kevinová dcera Kami sa tvári ako jej priateľka, no zďaleka to tak nie je. Jej kamarád Jordan, nimochodom najpriťažlivejší chlapec v škole a školská basketbalová hviezda, sa zasa stále objaví v tej najnevhodnejšej chvíli a trávi s nimi príveľa času. Amber však trvá na svojom. Zásadovosť je jediná cesta, ako predísť zlomenému srdcu vždy, keď si mama zbalí kufre. No, Čím dlhšie žijú spolu v jednej domácnosti, tým viac ju láka pravidlá porušiť. A možno by to tentokrát stálo za to. Joli novinka Pravidlá sú na to, aby sa porušovali, je veľmi milý príbeh, ktorý tak trošku zažívame mnohí. Neraz nás niektoré veci a situácie zrania, rozplaču, dostanú do úzkých. A tak si vo svojom vnútri vytvárame akési pravidlá, ako sa týmto okamihom vyhnúť. Je to akoby spôsob sebaobraný proti prípadným stratám. A presne takto cítila aj Amber. A možno vás bude spočiatku štvať, iritovať, no postupne sa jej postava krásne vyvíja a vy mnohé pochopíte. Určite si oblúbite Amberinu najlepšiu priateľku Hanach, alebo pohodiáka Ryana, ktorý má vždy zásobu sladkostí. Raz si na raňajky dal napríklad veľké balenie arašidových lentiliek. No, samozrejme, Jordan vám sadne, ale mnohí si asi najviac obľúvite Buffy. Je to fenka nemeckého vlčiaka, ktorá je úžasná. Amber ju našla priviazanú k stromu pri obchode s chovateľskými potrebami a od sa stala stredobodom jej života a najmä takým pevným, oporným bodom. Takže ak máte chuť na oddychovku, je tu nový príbeh od Natalie Williamsonovej.
7: Hi everyone, I'm Natalie Williamson, author of Rules were meant to break. Ahoj všetci, som Natalie Williamson, autorka knihy Pravidlá sú na to, aby sa porušovali. Som veľmi rada, že už tento týždeň si budete môcť prečítať moju knihu. Minulý rok som nemohla veľmi cestovať so svojou rodinou, takže predstava, že moja kniha sa dostane cez polovicu sveta až k vám, je fakt úžasná. Dúfam, že sa vám bude páčiť, že sa máte fajn a že v týchto čudných časoch čítate veľa dobrých kníh. Ďakujem, že čítate. Um,
3: so
0: Stonožka Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Teraz mám pre vás tri páradne typy od stonošky: kamošky všetkých detí. Pro je klasika v novom vydaní. V sérii ilustrovaná svetová klasika vyšli už knihy ako tajná záhrada či vietor vo rbách a teraz pribudol slávny Robinson Crusoe vyše 220 strán, ktorých autorom je Daniel Defoe, to isto viete, ale nádherne tento príbeh ilustroval Robert Inkpen. Je to austrálsky knižný dizajnér, ktorý ilustroval mnohé svetoznáme diela ako Peter Pan, Ostrov pokladov, kniha džungli, Dickensova vianočná koleda a teraz aj zrušujúce dobrodružstvo najznámejšieho stroskotanca na svete. Inkpen získal za svoje ilustrátorské majstrovstvo aj medailu Hansa Christiana Andersena, a tiež ho vyznamenali Rádom Austrálie. No, túto knihu určite poznáte. Prvky mladík Robinson Crusoe príliš nepočúva rady rodičov, utečie na more, no hneď na prvej plavbe sa jeho loď potopí počas silnej búrky, zajmu ho tureckí piráti a predajú do otroctva. Napriek tomu sa nezdáva verí v lepší život, ale najväčšou skúškou je okamih, keď stroskotá na opustenom ostrove a musí sa o seba postarať a umne využívať dostupné zdroje. Kniha Robinson Crusoe vyšla poprvý raz v roku 1719, čiže už vyše 300 rokov môžete s ním prežívať jeho dobrodružstvá a teraz teda vyšiel tento kultový príbeh aj v
0: špeciálnom,
1: ilustrovanom vydaní pre mladých čitateľov.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: Meno Umberto Eco asi nemusí ani predstavovať. Talianský autor svetoznámych hitov ako Menorúže, Fugoltovo kývadlo, ale aj Pražský cintorín či 0. číslo. Eco vnímame najmä ako románopisca, autora pre dospelých, ale práve v týchto dňoch vyšla jeho kniha pre deti. Volá sa Tri príbehy a detskému čitateľovi veľmi zrozumiteľne vysvetľuje, ako chápať zásadné problémy našej spoločnosti. Eko to robí veľmi citlivo, pútavo. Dotýka sa takých tém, ako hrozba atomovej jadrovej vojny, objavovanie vesmíru, či ohrozenie životného prostredia. Čiže e, témy, ktoré sú stále aktuálne, hoci tie príbehy vznikli niekedy v 60 rokoch, a to v spolupráci s jeho priateľom, maliarom Eugenium Karmim. Myslím teda, že ideálna knižka, ktorú si môžete čítať spolu so svojimi deťmi, možno od tých 6-7 rokov, sú to také príbehy o ľudskosti, ohľadu plnosti, tolerancii. Sú to také, akoby by som to nazval bajky, ktoré nádherne dotvoril ilustráciami práve spomínaný karmi. No a navyše, to celé vo vynikajúcom preklade Stanislava Vala, ktorý mi veľmi rád povedal o troch príbehoch Umberta Eka pár zaujímavostí.
9: Tie prvé dva bomba a generál a traja kozmonáti vyšli už v roku 1966. Takže ak si... Uvážite ich tému, tak Umberto Eko bol maximálne jasnozrivý spisovateľ, mysliteľ, filozof a mňa fascinovali všetky tri, keď som sa k ním dostal. K prvej som sa dostal k tým gnomom z krajiny GNU, ktorá vyšla v roku 1992. A musím povedať, že naozaj ma uchvátili tieto tri tak dobre povedzme príbehy, lebo v tejto knižke sme svedkami naozaj výnimočného stretnutia skvelého rozprávača so skvelým ilustrátorom. Ja sa priznam, že som ich preložil vo vidine toho, že by ich ilustroval Karol Baron pretože už som tam videl tie jeho, tých jeho gnómov, no ale potom som teda zistil, že je to, že je to možné vydať iba s ilustráciami Eugenia Carmiho. Ale nevadí, je to, podľa môjho názoru, je to, je to veľmi pekná, podarená knižka a je jednoducho fascinujúci. Šírka Eka ako umelca, pretože pustiť sa aj na túto pôdu, ako už tedy významný spisovateľ, pustiť sa aj na pôdu rozprávky alebo príbehu pre deti, lebo toto sú príbehy tak pre deti ako pre dospelých, podľa môjho názoru. A napísali ich nádherne. Pri preklade v podstate neboli nejaké problémy. Ja len tejto knihe želám naozaj, aby sa slovenskému čitateľovi prihovorila, ako sa kedysi prihovorila
0: mne. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Ak Ekové tri príbehy sú hlavne pre deti, ale pokojne aj pre rodičov, pre dospelých ako takých, tak nasledujúci typ je krásna knižočka pre deti od troch rokov. Volá sa Ako šli slony na návštevu a priblíži vám ju redaktorka vydavateľstva IKAR pre detskú literatúru Lucia Hľúbeňová.
6: Autorka bestsellera Šťastie Líška tento raz napísala zábavný príbeh, vďaka ktorému sa deti hravým spôsobom naučia počítať do 10 a späť. Príbeh nás prenesie do ďalekej džungle, kde šťastne žije rodinka desiatich slonov. starka, starký, mamička, otecko a šesť detí sloníčat. Jedného dňa sa všetci vyberú navštíviť priateľov, inú rodinu slonov. Spoločne putujú, no keď má rodina toľko členov, na ceste sa môže čokoľvek prihodiť. Napríklad, že stará mama stretne svojich priateľov z detstva a úplne zabudne na čas, alebo odskone neodolá chutným banánom a zje ich 58 na jedno posedenie. Ilustrácie Inky D'Agile sú nápadité a humorné, skvelo doplňajú text, dej a náladu príbehu, ktorý si určite získa sympatie a srdcia detských čitatelov.
0: Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
1: Táto kniha je určená najmä ženám. Napokon v pondelok sme mali Medzinárodný deň žien, tak niečo špeciálne iba pre vás dámy. A kniha sa volá Zdravá a šťastná v zrelom veku. Ono, keď žena prekročí 40, začnú sa s ňou dejať rôzne veci. U niektorej skôr, u inej po pár rokoch, no príde to niekedy akoby sa nespoznávala, prídu nečakané zdravotné ťažkosti, hormonálne zmeny, ubudne energie a sily a ako sa s pribúdajúcim vekom vyrovnať, prežívať ho bez stresu, krásne a šťastné. Aj o tom je táto kniha od nemeckých odborníčok, ktoré využívajú najnovšie poznatky vo svojej praxi už roky. Konštatujú, že každá žena môže prežiť toto obdobie zmeny v zdraví, plná energie a vyrovnaná a preto rozoberajú témy, ako je Perimenopauza a menopauza vysvetľujú ako hormóny riadia telo a psychiku, potom samotné liečenie hormónmi, píšu o miomoch hormonálnej joge a tak ďalej, tak ďalej. V knihe teda zhrnuli najmä praktické skúsenosti zo so stretnutí s tisíckami pacientiek, poznatky z rozhovorov a listov čitateliek a ich osobné zážitky. Veľmi užitočná a pragmatická kniha, zdravá a šťastná v zdravom veku. No a na záver som si nechal krmilahúdku od slovenského autora, ktorá vyšla ako audiokniha. E, ja osobne som si veľmi obľúbil detektívky Václava Neuera. Možno ste čítali ja Krkaučí súd, vražda s pridanou hodnotou, Tiene minulosti alebo prekliate dedičstvo. No ale nedávno vyšla jeho detektívka Nenapravený omyl ako audiokniha ktorá má takmer 10 hodín a skvele ju načítal Juraj Smutný. Na audiolibrix.sk má výborné hodnotenie, blíži sa k maximu 5 hviezdičiek a opäť sa v tomto príbehu stretávame s inšpektorom Ledeckým, je tam samozrejme mladý Jakub Korejs či Ferro Machrák. No a vrahov omyl, tak ako aj vlastne hovorí názov tejto knihy, rozbieha rutinné vyšetrovanie vraždy na jednom bratislavskom gymnáziu. Detektívy z oddelenia vražd preverujú podľa zabehnutého vzorca všetky možnosti. Modus operandi a štatistiky hovoria svoje. Takých prípadov je na Slovensku viac, ale ide naozaj o samostatný prípad alebo o vyčíňanie monštra v ľudskej koži. Všetko ukazuje na to, že obeď nie je jediná. Mám pre vás úryvok z audioknihy Václava Nojera Nenapravený omyl práve vo chvíli, keď sa vrah chystá zaútočiť. Číta Juraj
5: Smutný. Podpetky doklopkali k dverám kabinetu. Už nebolo pochyb. Jeho obeď dorazila na miesto. Nemala ani potuchy, že práve vstúpila do pasce, ktorú jej tu nastražil. Zachytil jej dých, ako sa ponáhľala po schodoch, a štrnganie kľúčov. Chvíľku nevedela nájsť ten pravý. Mal pocit, že to trvá väčnosť. Konečne počul, ako odomkla a vstúpila dnu. Nesmel váhať. Nemala dôvod zdržať sa v kabinete dlho. Postavil sa a vyšiel z kabinky. Pozorne načúval, či nezačuje na chodbe ešte niekoho iného. Nič. Vytiahol môž. Klasickú vyskakovačku. Dýku s dlhou, silnou a prekvapivo ostrou čepeľou. Ešte včera si ju nabrúsil. Po špičkách vyliezol zo svojho úkrytu von. Bol rozhodnutý nedať jej šancu. Je mladá a silná a napriek nožu si nemôže dovoliť s ňou zápasiť. V boji o život by ho mohla poraziť. Hoci nechcel, musel pripustiť, že je nielen nižší, ale zrejme aj fyzicky slabší ako ona. Musí teda vojsť a okamžite bez varovania zaútočiť. Prudko a smrteľne. Zostane je pár prchavých okamihov života a tému budú stačiť. Naposledy sa rozhliadol po chodbe. Nikde nikto. S neuveriteľne vzrušujúcim pocitom a zvláštnym úsmevom na perách sa načiahol po kľučke.
1: Tak verím priatelia, že sme vás inšpirovali, zaujali a možno vám niektorý z našich typov padol do oka. Všetky knihy už vyšli, takže hľadajte vo svojom obľúbenom online kníhkupectve No a o dva týždne sme tu s ďalšou ponukou knižných typov. Dovtedy sa majte krásne, všetko dobré, želám vám buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.